0: 이렇게 미술 작품을 가지고 어, 설교를 어, 하는 것은 저의 원래 계획에는 없었던 일입니다 근데 어, 제가 금년 초에 어, 어느 한 교회 저기 LA 지역의 새생명 비전교회 거기 가서 이제 새벽에 말씀을 전하고 그리고 거기 계신 강주민 목사님을 뵙고 이제 잠깐 교제했는데 목사님이 몇 권의 책을 선물로 주셨어요 그 중에 한 권이 제가 어, 렘브란트는 바람 속에 있다라고 하는 책입니다 그래서 어, 미술과 또 우리 크리스천의 영성을 연결시키는 굉장히 좋은 책 같아가지고 어, 집에 오자마자 좀 읽었습니다 근데 어, 우리가 금년의 표를 어 이렇게 움직이는 시드 이게 이제 의미상으로는 어, 우리가 세상 속에서 우리 일상 속에서 어, 어떻게 하나님 나라를 위해서 우리가 움직이며 또그 안에서 하나님의 손길을 발견할 수 있는가 그런 의미가 금년 표에 있기 때문에 아, 이것은 너무 좋겠다 생각이 들었어요 그리고 특별히 이번 시리즈에 나누는 많은 화가들이 이 책에 있고 특별히 오늘 나누는 메시지에서 저는 이 책에서 굉장히 많은 영감을 받았습니다 이렇게 제가 설교를 한번할 때도요 제가 혼자 뭔가 저에게서 나와서 한다라기보다는 이런 도움들이 참 많습니다 또 제가 미술에 대해서 설교를 한다니까 우리 김한성 목사님이 평소에 미술에 대한 책들을 많이 가지고 계시더라고요 그래서 저를 또 많이 빌려주셨어요 그래서 공부하면서 한주한주 한주 이렇게 가고 있습니다 아 이렇게 제가 아 설교를 하면서 저에게 도움이 된 이런 출처를 얘기하는 것은 사실은 이 설교 자체가 하나의 어떻게 보면은 어 날마다 또 매주 이렇게 어 창의적으로 내놔야 되는 건데 그것이 전적인 저의 창의성이 아니라 여기에는 다른 도움의 손길들이 굉장히 많다라고 하는 것을 어 생각하기 위함입니다 특히 어그 메시지가 오늘 우리가 얘기하고자 하는 이 화가 그의 인생과 작품과 연결이 돼서 말씀을 드렸습니다 오늘 우리가 함께 생각해 볼 화가는 누구냐면 17세기 네덜란드의 화가였던 베르메르, 요하네스 베르메르라고 하는 사람입니다 우리가 잘 아는 렘브란트와 거의 동시대를 살았던 사람이에요 그런데 이 사람의 어떤 특징이라고 한다면 아이가 11명이었습니다. 그러니까 이 아이들 먹여 살리느라 얼마나 힘들었을까라는 생각이 들고 실제로 그랬습니다. 그 그러니까 당시에 뭐 이분이 이렇게 뭐 이미 유명한 화가가 아니었기 때문에 이제 그림 그리는 것만으로는 먹고 살기가 너무 힘들었어요. 그래서 어 예술작품을 어 사서 파는 일을 했습니다. 근데 그러다가 1672년에 어 이제 전쟁이 일어납니다 그러니까 영국과 프랑스가 같이 네덜란드에 쳐들어와요 그러니까 그 상황 속에서 장사가 되겠습니까? 안 되겠습니까? 그러니까 뭐 거의 망하다 싶어 했죠 그리고 전쟁 후에 3년 후에 이 사람이 죽으니까요 굉장히 사실 재정적으로도 또뭐 국가적으로도 사회적으로도 어려운 상황에서 질병을 얻어서 갑자기 세상을 떠나게 됩니다 그러니까 그가 죽으니까 그의 미망인이 이제 어, 뭔가 이렇게 그 사후 정리를 해야 되잖아요 근데 뭐 워낙 빚이 많았기 때문에 이제 법원에서는 파산을 선고해 주었습니다 그리고 그의 얼마 남지 않은 재산 그리고 빚뭐 이런 것들을 청산해야 되는데 당시에 관례는 뭐였냐면 아, 그 부분에 있어서 도와줄 사람이 있으면 말하자면 유언 집행자를 법원에서 임명을 해줬어요 그래서 어, 이 베르메르가 죽은 후에 유언 집행자로 임명된 사람이 누구냐면 안토니 판 리우 벤호크라고 하는 사람입니다 이 사람은 지금 제가 잠깐만 이렇게 언급하고 나중에 어, 이분 얘기를 조금 더 자세히 하도록 하겠습니다 어, 어쨌든 베르메르는 그냥 무명의 화가였어요 근데 그의 작품이 나중에 주목받기 시작했는데 어, 그가 죽은 후 거의 200년이 지나서 19세기에 들어서야 이 사람의 작품이 얼마나 대단하고 또 위대한 것인지를 사람들이 알게 됐습니다 그리고 지금은 뭐 미술을 하는 분이라면 다 아는 유명한 미술사의 굉장히 중요한 인물이죠 어, 이 사람의 작품이 주로 어디에 걸려있냐면 뭐 파리의 루브르 박물관에도 있고 또 영국의 뭐, 버킹엄 팰리스에도 있고 또 어, 뉴욕의 뭐, 메트로폴리탄 갤러리에도 있고 또 워싱턴 DC의 내셔널 어, 뭐, 갤러리에도 있고 하여튼 유명한 박물관에 다 어, 미술관에 이번에 작품이 있어요 그래서 어, 몇 가지 작품을 여러분에게 어, 보여드리고 싶은데요 아마 베르메르 이름은 좀 생소해도 이 작품은 굉장히 익숙하지 않을까 싶은데 첫 번째, 어서 많이 보셨죠? 어, 이그 진주 목걸이를 한뭐 소녀 이것을 뭐 네덜란드의 모나리자다 뭐 이렇게도 설명을 하고 어, 영화로도 만들어진 작품이고 또 과학자들이 이 작품을 굉장히 여러 면에서 연구를 많이 한 그런 작품이기도 합니다 굉장히 유명하고 그 다음 작품 보면은 아, 어, 이것도 뭐 이제 그 우유를 붓는 여인인데요. 뭐뭐 밀크 메이드인데. 아, 뭐 그냥 보면은 잘 모르겠는데 사실 이 베르메르의 작품은 사람들이 높게 평가하는 이유가 있습니다. 뭐냐면 굉장히 획기적이고 창의적이다라고 하는 아, 평가가 너무 많아요 그래서 이 그림을 보면서도 이렇게 뭐 빛의 각도나 아니면 초점을 어떻게 맞추고 당시로서는 화가들이 생각하지 못했던 그런 기법들을 굉장히 많이 썼다고 합니다 뭐그 다음 작품도 보시죠 이 델프트의 뷰 라고 하는 이 작품은 그가 태어나고 자랐던 곳의 뷰인데 이것은 아마 초기 작품 같습니다 그가 나중에는 좀 실내에서 있는 그런 사람들이나 또 사물들을 주로 그렸기 때문에 좀 초기 작품인데 이 작품 도 굉장히 많이 알려진 작품 같고요 그 다음에도 이렇게 음악회 이렇게 이제 후기에 갈수록 실내에서의 그림을 그립니다 아, 또그 각도, 뭐 구도, 빛의 방향, 뭐 이런 것들이 뭐 굉장히 독특하다고 얘기하고 마지막 그림은 아, The c o n t 라고 하는 작품인데요. 이것은 사실 분실됐습니다. 아, 도난을 당한 거지요. 그런데 이 작품의 그 가치가 얼마큼 되냐 이렇게 기사를 읽어본 적이 있는데, 아, 뭐 벌써 몇년전 얘긴데도 아, 2억 달러. 그러니까. 한국 돈으로는 2천억이 넘는 거죠 그러니까 이 베르메르라고 하는 이 작가의 어떤 그런 작품성에 대해서 미술계가 얼마나 어, 중요하게 여기고 있나 그런 어, 생각을 우리가 해볼 수 있습니다 자 근데 이 작품들이 왜 특이할까? 뭐 구조도 그렇고 또뭐 빛의 어떤 각도도 그렇고 또 화법이나 기법 뭐 이런 것들이 다 특이하고 또 창의적이라고 하는데 특별히 어 많은 비평가들 또 평론가들이 얘기할 때는 이 사람의 그림 특별히 후기 작품에는 스케치가 없대요. 보통 그림 그릴 때 어떻게 그립니까? 스케치를 하잖아요. 밑그림을 그리고 그 다음에 이제 물감으로 칠하고 그 흔적들을 나중에 지우개로 지우고 그러는데 이 작품에는 스케치가 없고 그 다음에 그 스케치가 없음에도 불구하고 그림에 어, 이, 이 말하자면 그런 정교함 이것은 마치 사진으로 찍는 것처럼 그렇게 섬세하고 정교한데 스케치가 없다 어, 이게 사실은 이 작품에 어, 대해서 연구하는 사람들이 주로 관심을 갖는 어, 내용입니다 왜? 스케치가 없을까요? 그러면서도 어떻게 이렇게 정교할 수 있을까요? 그 비밀을 푸는 열쇠가 아까 제가 얘기한 아, 안토니 판 리우 벤 호크라고 하는 사람입니다 이 사람이 누구냐면 미생물학자입니다 그러니까 사실 미생물 연구에 있어서 굉장히 중요한 업적을 많이 남긴 학자더라고요 그런데 미생물을 연구하려면 뭐가 있어야 되겠습니까? 현미경이 있어야 되겠죠. 그러니까 그 당시에 이런 렌즈나 뭐 현미경 이런 것들이 발달되지 않은 상황이고, 그래서 미생물 학자인과 동시에 이사람은그 렌즈를 만드는 사람이었어요. 제작하고 직접 만들었습니다. 그러면서 이제 이번에 행적에 대해서 이렇게 연구를 해보니까 이 사람이 예술가들과 교류가 굉장히 많았다라는 거예요. 그중에 베르메르도 있었겠죠. 그러면서 많은 미술가들에게 이렇게 자신의 개발한 그런 현미경으로 보여진 이 미생물을 직접 좀 그려달라고 라 해서 그린 그림도 많습니다 카메라가 만들어지기 전이에요 아, 그렇게 하기도 하고 또이 사람이 그데프트라고 하는 지역이 자기 고향이입니다 그러니까 베르미란 고향이 같아요 같은 해 태어났습니다 같은 교회에서 3개월 간격으로 세례를 받았어요 그러니까 이 둘은 분명히 관계가 있었고 이 델프트라고 하는 지역 자체가 큰 지역이 아닙니다. 그리고 베르메레가 죽었을 때 유언 집행자로 이 사람이 지명되었다라고 하는 것은 모종에 굉장히 친밀한 관계가 있었다는 것이고 또이 사람의 인생에서 그렇게 유언 집행자로 다른 사람들을 도와준 예가 별로 많지 않습니다. 한세번 정도 있다고 해요. 그러니까 역사적 기록이 뭐이 둘이 뭐 어떤 관계고 어떤 도움을 주고받고 이것은 구체적으로 없지만 이 정황으로 봤을 때 분명히 베르메르와이 사람과의 특별한 관계가 있을 것이다 라고 하는 것을 짐작할 수가 있죠 그것을 좀 구체적으로 얘기하면 이 사람이 뭘 만들었다고요? 렌즈를 만들었습니다 그러니까 어떤 광학 도구를 만든 사람이었어요 그리고 이 베르메르의 작품에 대해서 연구하는 모든 아티클이나 책에서 거의 빠짐없이 등장하는 것이 뭐냐면 베르메르가 어떤 광학 도구를 사용해서 그림을 그렸느냐 다시 말하면 아까 그 섬세한 그림을 그릴 수 있고 스케치를 그리지 않았던 이유는 그가 사용했던 도구가 있었는데 이 카메라 업스큐라라고 하는 도구였습니다 그림에 나오죠 바로 이런 그림인데 거울을 놓고 또 빛을 받아가지고 이 거울에 나타난 이 화상을 그대로 쏘아줄 수 있는 그런 도구였던 것이에요 그러니까 어, 이 당시가 카메라가 발견되기 한 150년 전이거든요 이 카메라는 빛을 받아가지고 그그 화상을 어디서 쏩니까? 필름에다가 쏘잖아요 근데 어, 이 기구는 벽에다가 벽에 있는 캔버스에 직접 싸준 것입니다 그러니까 그것을 보면서 그림을 그릴 수 있었던 것이죠 자, 여기서 우리가 얘기하고자 하는 것이 그것입니다 물론 베르메르는 뭐이 기구를 사용했지만은 다른 제주들이 굉장히 많았을 것입니다 그럼에도 불구하고 어, 이 도구를 썼다라고 하는 것은 사실 베르메르만 쓴 것이 아니에요 그 당시에 그 이전에도 이런 광학 도구를 사용해서 그림을 그렸고 그 당대에도 그랬고 그 이후에도 그렇습니다 그런데 이 베르메르의 작품의 그 정교함과 그 퀄리티를 볼때 그가 사용한 이 광학 도구는 다른 사람들이 가진 것과 차원이 달랐다 이것들이 학자, 이것이 학자들의 연구예요 그러니까 그의 창조성에 있어서 뭔가를 만들어내고 창의력을 발휘하고 이런 위대한 작품을 하는 데 있어서 누군가의 결정적인 도움이 있었다 라고 하는 것입니다 여러분 이게 창조에 있어서 특별히 우리의 창조에 있어서 굉장히 중요한 핵심입니다 우리가 새로운 그림을 그릴 수도 있고요 또 새로운 아이템으로 뭐... 사업을 할 수도 있고 뭐 새로운 요리를 만들 수도 있고 또 우리가 살아가고 또뭐 탁월하게 하고 있는 것들이 다 창의성이 발휘된 것입니다 그러나 그것이 무로부터 시작된 것은 아니에요 거기에는 누군가의 가르침이 있었을 수 있고 누군가의 영향이 있었을 수 있고 누군가의 도움이 있었습니다 우리가 지난주에 나는 이 카라바조의 그림을 사실 베르메르가 굉장히 좋아했고 그 영향도 굉장히 많이 받았어요 그러니까 이 베르메르의 이 창의성에는 우리가 생각하지 못한 굉장히 많은 요소 요소들의 영향력들이 도움이 있었다라고 하는 것을 알게 되는 것입니다 그리고 더 중요하게는 그 뒤에 그 모든 것을 가능하게 하는 하나님의 손길이 있었다는 것이죠 제 생각에는 아마 열한 자녀를 키우는 것도 그의 창의력에 굉장히 도움이 되지 않았을까 이렇게 각각 다른 아이들을 이렇게 대하면서 그 환경 또 그가 만났던 사람들 그리고 그 당시에 물감의 발전 또 이렇게 뭐 그림을 그리고 캔버스를 만들려면 뭐 나무가 필요하고 뭐 이젤이 발명되고 뭐 이런 많은 것들 그러나 이 많은 것들 그 뒤에 보면 나무를 있게 하고 나무를 자라게 하고 사람들을 만나게 하고 가족들을 갖게 하고 그 모든 경험과 그 모든 접촉점과 그 모든 영향 가운데 일하시는 하나님의 손길이 있다는 것을 우리 크리스 사들은 보는 것입니다 그것이 우리의 믿음의 눈이죠. 여러분은 어떻습니까? 여러분이 만들어내고 있는 그 어떤 것, 그 뒤에 어떤 도움이 있습니까? 그리고 어떤 하나님의 은혜가 있습니까? 있습니까? 자, 그 뒤에는 우리가 결코 만들어낼 수 없는 그런 하나님의 신비한 도움의 손길이 있습니다. 그리고 그것을 오늘 본문이 얘기해줘요. 자 우리가 1절부터 5절까지 말씀을 읽었는데 그 내용은 뭡니까? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨느니라 그리고 첫째 날에 뭘 만드시죠? 빛을 만드십니다 자뭐 베르메르만 먼저 생각해 봅시다 만약에 빛이 없었다면 베르메르가 있었을까요? 그 사람이 그림을 그릴 수 있었을까요? 그가 뭔가를 볼수 있었을까요? 렌즈를 사용할 수 있었을까요? 이런 나무가 자랄 수 있었을까요? 그 어떤 것도 불가능한 거예요 그러니까 우리의 창조성이라고 하는 것은 그 누구의 도움과 상황적인 그런 영향도 있지만 그 뒤에는 그것이 없으면 절대적으로 불가능한 하나님의 손길, 하나님의 은혜, 하나님의 창조가 있다라고 하는 사실입니다 그래서 우리는 베르메의 작품을 볼때 그냥 단지 베르메르라고 하는 사람의 작품만을 보는 것이 아니라 실제로는 그와 연관된 사람들이 함께한 작품을 볼수 있는 것입니다 더 나아가 그 작품이 가능하기 위해서 하나님이 베푸신 그 손길과 은혜까지 볼수 있다면 우리는 오히려 그 작품을 정말 더 깊게 감상하는 것이 되죠 우리의 삶의 모든 것이 그렇습니다 그리고 그것이 믿음이고 그것이 진정으로 아름다움을 발견하는 그 아름다움의 근원까지 바라볼 수 있는 눈이 되기 때문입니다. 자 첫째 날이 그렇습니다. 그러면 창조 둘째 날은 뭐 만드셨습니까? 하늘을 만드셨어요. 물을 만드셨습니다. 이것이 예술과 아름다움의 도구가 아닌가요? 그 찬란한 하늘, 또 물, 물이 있어야 식물도 자라고 우리가 지금 아름답게 보는 그 모든 자연이 물이 없으면 가능하겠습니까? 물이 없는 다른 행성을 보셨나요? 완전히 아무것도 없지 않습니까? 또 셋째 날 뭡니까? 여러분 눈빛 보니까 다 기억이 안 나시는 것 같은데 셋째 날은 바다와 네 땅을 만드셨고 땅 위에 있는 식물을 만드셨고 그 다음에 넷째 날이 해와 달과 별이고 또 다섯째 날이 어, 바다에 있는 생물들 그리고 하늘에 공중을 나는 새들 다 만드셨어요. 그리고 나서 여섯째 날에 인간을 만드셨습니다. 그러니까, 인간이 뭐, 이렇게 해고 이름도 짓고, 또 인간 나름대로 창의성을 발휘하고, 또 인간 자체가 뭔가를 이렇게 만들어내는 그 모든 것을 볼 때, 하나님께서 그 전에 이미 그 창조가 가능할 수 있도록 모든 준비를 해 놓으신 거예요. 그러니까, 인간의 창조라고 하는 것은 무엇입니까? 하나님의 창조를 반영하는 것입니다. 하나님의 창조의 기반에 위해서 이루어지는 것들이에요. 그래서 아브라함 카이퍼라고 하는 네덜란드의 신학자요 또 총리였던 사람의 글에 이런 표현이 있습니다 예술은 하나님의 창조적인 행위에 대한 인간의 반응이다 하나님의 창조에 대한 인간의 반응이다 하나님께서 만드셨고 하나님께서 허락하신 이 모든 것위에서그 아름다운 그 하나님의 손길을 우리가 만들어내서 그것을 반영하는 것이다 인간은 창조하는 존재입니다 그런데 창조야말로 그 창조의 극치는 하나님의 창조예요 인간은 무에서 유를 만들어내는 것이 아닙니다 그리고 그 하나님의 아름다우심을 그 창조를 우리의 창조를 통해서 그 아름다움을 드러내는 것 그것이 인간의 예술이에요 예술은 사실 우리 삶의 어떤 한 부분이라고 되게 할수 있지만, 사실 우리 삶의 모든 부분을 아름답게 표현하는 것을 예술이라고 합니다. 그러니까 우리 삶 저체가, 전체가 하나님의 창조를 드러내는 창조적 행위여야 되고, 또 하나님의 아름다움을 드러내는 예술이어야 함을 또한 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 지난주 화요일에 저희가 이제 교육자를 회의를 하면서 어, 지난주 설교 또 우리 삶에 어떻게 적용하고 또 어떤 실천이 있었는지를 이제 잠깐 나눴습니다 근데 이제 어, 그 설교를 한 저를 옆에 놓고 이제 얘기를 하시니까 늘뭐 설교 뭐 이런 부분이 좋았습니다 <웃음> 뭐, 이런 얘기를 하, 하시는 거예요 그래서 제가 그때 뭐라고 나눴냐면 사실은 지난주 설교하고 저는 사실 굉장히 마음이 어려웠습니다 그리고 그 지난주하고도 아, 설교하고 제가 정말 원하는 설교를 못한 것 같아서 힘들었는데 제 설교가 거기서 끝난 것이 아니라고 하는 것을 제가 알게 됐습니다 무슨 말이냐면 이제 예배 끝나고 오늘도 제가 MC 모임에 가요 근데 가면 여러분이 말씀을 살아낸 이야기들을 나눕니다 그러니까 설교가 계속 진행되고 있는 거예요 여러분이 그런 아름다운 삶이나 그런 하나님의 음성을 듣는 것이나 내가 이렇게 순종하고 그 말씀을 살아내 이거 이야기들이 이 설교의 아름다운 장식이 되고 이 그림을 훨씬 더 훨씬 더 아름답게 만드는 거예요 아 그래서 설교라고 하는 것은 내가 완성하는 것이 아니구나 그것을 많이 느꼈다고 나누고 그래서 설교가 좀잘된것 같다고 우출할 필요도 없고 잘안된것 같다고 괴로워할 필요도 없다 이런 얘기를 나눴어요 근데 보십시오 지금도 제가 설교를 하고 있지만 이 설교는 여러분과 제가 함께 만들어가고 있는 거예요 여러분의 눈빛 또 여러분의 반응 이런 것들이 설교를 설교되게 합니다 지금은 정말 너무 잘 들어주고 계신데 이렇게 팔짱 끼고 눈 감고 뭐 셀폰 울리고 <웃음> 뭐이러면 설교가 또 제대로 되지 않는 것처럼 이 모든 것이 다 영향이 있는 거예요. 그러고 보니까 아이 설교 하나만 생각해도 여기에 영향을 미치는 것이 너무 많다라고 하는 것을 제가 계속 생각하게 되더라고요. 예를 들면 제가 오늘도 여러분 앞에서 이렇게 담대하게 설교를 할수 있는 이유 중에 하나는요 제 아내가 제 설교에 대해서 피드백을 안 하기 때문입니다 많은 목사님들이 주일날 설교하고 집에 가면은 혼나는 시간이 있어요 그게 설교냐고 근데 그게 없으니까는 제가 늘 그나마 담대할 수 있어요 어, 뭐 때로는 제가 묻기도 합니다 오늘 설교 어떻게 들었냐고 그러면 제 아내가 주로 뭐라고 대답하냐면 아, 어, 존을 하고 못 들었다고 이렇게 얘기해요 그 자체가 저한테 도움이 돼요 어, 또뭐제 아내뿐만이 아닙니다 저희 가정에서 누리는 그런 안정감 이런 것이 설교에 또 교육자들과 같이 사역하면서 누리는 그런 즐거움 그런 것들이 다 영향에 미치고 또 지금 미디어팀이 있지만 은 미디어팀에서 진짜 준비를 잘 해주시거든요 이 모든 것이 설교를 설교되게 하는 것이고 만약에 정말 중보기도가 없다면 정말 그렇게 여러분의 삶에서 일어나는 성령의 역사를 우리가 경험할 수 있을까? 그러니까 우리가 함께 만들어 가는 것입니다. 저의 창의력이 아니에요. 그 안에는 엄청나게 많은 요소들이 있습니다. 이 믿음을 갖게 된뭐 영향을 주신 우리 부모님도 계시고, 그동안 저를 가르쳐 주셨던 많은 신앙의 선배님들도 계시고, 그리고 이것도 많은 책들, 그 저자들, 그 모든 것이 합쳐져서 이렇게 창의적인 어, 메시지가 되는 것이죠 음, 여러분이 하는 모든 걸 한번 생각해 보세요 우리가 찬양했습니다 정말 아름다운 목소리로 찬양하시는 여러분의 그 목소리는 어디서 온 것입니까? 여러분이 가지고 계신 어, 많은 재능들 또 그것으로 인해서 여러분이 만들어내는 그 모든 것들은 도대체 어디서부터 온 것입니까? 우리가 만나고 있는 아름다운 사람들, 또그 아름다운 관계, 거기에 하나님의 손길이 있지 않습니까? 우리가 가진 믿음, 이거는 그냥 나부로부터 온 것입니까? 아니요, 성경이 얘기하실 때 하나님의 선물이라고. 여러분 우리가 그 믿음으로 헌신하는 것조차 나의 헌신 같지만 그 아름다운 헌신조차 하나님의 은혜임을 우리가 기억해야 됩니다. 저희 교 초창기 때 같이 계셨고 지금은 이제 버스턴에 가 계신 우리 조은하 교수님이란 분이 있습니다. 우리 유스 사역도 열심히 해주시고, 근데 이분이 이제 많은 분한테 알려진 이유는 아, 그분이 작사하신 찬양 중에 어, 나를 지으시니가 하나님, 나의 나된 것은 다 하나님의 내라 그 곡이 있잖아요. 근데 이분의 간증입니다. 그 곡이 가사가 어떻게 만들어졌냐면 이분은 스무 살때 내가 선교사가 되기로 결심을 했습니다. 그리고 아 어디를 하나님께서 보내실까? 아 그래서 러시아권에 대한 그런 비전을 품었어요. 그래서 대학과를 정할 때도 러시아어과를 가고 또 유학도 러시아로 가고. 그래서 그 선교를 위해서 10년 동안을 준비하고 드디어 이제 결혼해서 남편과 함께 그 카자흐스탄으로 선교를 가기로 이제 파송받기 며칠 전이었습니다. 그때 이제 자기 인생을 이렇게 돌아보니까 스스로 생각할 때좀 기특하더래요 아, 어린 나이에 성교에 대한 비전을 품고 또 이렇게 10년을 준비해서 이제 정말 하나님이 원하시는 곳으로 내가 며칠이 있으면 은 파송을 받는구나 근데 그런 생각을 하는 동안 하나님이 그런 마음의 음성을 주시더래요 은하야 너의 헌신도 하나님의 은혜다 아 내가 이렇게 주님 사랑할 수 있는 것도 내가 주님을 위해서 결단할 수 있었던 것도 내가 이 자리를 떠나서 이 모든 편안한 것을 내려놓고 그 선교지로 갈수 있는 것도 그 헌신도 다 하나님의 은혜구나 그것이 너무나 감격스러워서 눈물을 펑펑 흘리면서 그 일기장에 적어 내려갔던 가사가 나를 지으시니가 하나님 나를 부르시니도 하나님 나를 보내시이도 하나님 여러분 근데 저는 그첫 번째 가사가요 모든 내용을 다 포함하고 있다고 생각해요 뭡니까? 나를 지으십니까? 하나님 나를 창조하십니까? 하나님 아니 내 존재가 없었다면 이런 믿음이 어디 있으며 이런 결단이 어디 있으며 이런 헌신이 어떻게 가능할 수 있겠습니까? 오늘 내 삶에서 나올 수 있는 이 모든 것이 하나님이 나를 지으셨기 때문에 하나님 창조하셨기 때문에 하나님께서 무에서 유를 만드셨기 때문에 그 창조에 근거한 아름다움을 임그 복음을 전하는 아름다운 발걸음조차 하나님의 아름다운 창조에 기인하고 있음을 깨닫게 된 것입니다 베르메르는 죽었을 때 정말 피지 많았다고 라 합니다 근데 그의 예수를 생각해 보면 사실은 더큰 빚이 있었던 것이죠. 여러분 우리 삶에도 참 빚이 많습니다. 그러나 하나님은 그것을 갚아야 될 빚으로 말하지 않으시고 선물이라고 하십니다. 선물이라고. 그래서 오늘 우리가 무엇을 만들어 내든 또내 삶에 어떤 성과가 있었든 또 내가 가지고 있는 아름다움이 무엇이든. 또 나의 믿음과 헌신이 어떠함을 떠나서 사실 우리가 자랑할 것은 없습니다 그쵸? 감사할 것만 있어요 이 사실을 이미 아 아는 사도 바울은 그의 말년에 이렇게 고백합니다 예수 그리스도의 십자가 외에는 나에게 자랑할 것이 없습니다 그리스도께서 나를 위해서 죽으시지 않으셨다면 나에게 어떤 이런 복음을 믿는 믿음이 있을 수 있었을까? 그리스 도께서 나를 위해서 그 사랑을 베푸시지 않으셨다면 내가 주님의 나라를 위해서 헌신할 수 있었을까? 이방인을 위한 성교사가 될수 있었을까? 그렇게 매맞고 잠못 자고 감옥에 갇히면서 이 아름다운 성교의 역사를 이룰 수 있었을까? 그러니까 이 모든 것이 예수 그리스의 도 십자가를 자랑하는 것으로부터 시작되고 그것으로 집결될 수밖에 없었다는 것이죠 여러분 우리가 사순절을 보내고 있습니다 우리가 이 의미를 안다면 이 사순절은 또한 그리스의 도 십자가로 인한 우리 안에 생긴 이 모든 감사의 조건들을 헤아려 보고 감사하는 기간이 되지 않을까 싶습니다 결국 그 감사를 어떻게 표현할 수 있을까요? 하나님께서 나를 창조하시고 또내 삶의 이 모든 아름다운 재료와 또이 아름다움 그 자체 내 인생, 내 삶, 내 존재 또 나로 인해서 이루어지는 이 모든 아름다운 것들을 허락하셨습니다 그러면 그 아름다움을 어떻게 드러내면서 살까요? 내 삶을 통해서 어떻게 하나님의 아름다우심을 다른 사람이 알게 할까요? 어떻게 그 아름다운 하나님의 구원을 전할 수 있을까요? 그에게 이 생명을 줄수 있을까요? 이 모든 것이 그 하나님의 창조 나를 아름답게 지으시고 지금도 내 삶을 아름답게 이끄신 그 모든 것에 대해서 내가 반응하는 것 그것이 저와 여러분의 인생을 믿습니다 그래서 여러분 여러분의 있는 모든 것으로 하나님의 아름다우심을 창조적으로 드러내십시오. 그래서 그 하나님의 영광을 노래하시고 또 아름답게 드러내는 가운데 그 아름다움의 끝에 서 계신 그 하나님이 내 삶을 통해서 드러날 수 있도록 그것이 크리스천에게 있어서 가장 아름다운 삶입니다. 그 아름다운 결단이 저와 여러분에게 있게 되기를 바랍니다.